0: Pregador Eclesiastes capítulo de número 2 Eclesiastes capítulo 2 Nós leremos os versículos último trechinho antes do capítulo 3, versículos 24 a 26. Eu convido você mais uma vez a orar ao Senhor. Oração por iluminação, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora para ouvir do Senhor, que a mensagem, desde o momento em que ela for lida, já alçamos o Senhor a falar ao nosso coração, abençoa-nos pelo Teu Santo Espírito, que nos ilumine mente e coração nessa hora, é a oração que fazemos em nome de Cristo, amém. Vamos ler juntos. Revista atualizada que está aí, né? Isso. Vamos ler juntos do versículo 24 ao versículo de número 26. Há uma só voz. São três versículos, né? Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto... Vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e a montoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, louvado seja o nome do Senhor, você pode se assentar, eu não sei se você já já fez a sua sua lista de planejamentos para 2022, tem gente que tem essa essa cultura né, de estabelecer ali uma, uma lista dos afazeres para 2022 e de repente chegar no final do ano, e fazer uma visita à lista que foi feita, né, para ver se realmente conseguiu cumprir tudo ali. Talvez você esteja revendo, então, a lista que você fez em 2020. E aí você, de repente, perceba que o tempo passou mais rápido do que você tinha planejado passar. E eu digo ainda para vocês, né, eu estou aí prestes a a fazer aquela visita tradicional lá na casa da minha mãe, que eu sempre falo aqui, lá no interior do interior, né, onde o tempo passa mais devagar. Creiam nisso. O tempo lá passa mais devagar. Passa. É estranho. A hora de Brasília continua a mesma, sabe? A rádio relógio, eu não sei se existe mais a rádio relógio, mas estaria... A de lá e a daqui estaria falando no mesmo horário. Mas lá o tempo passa mais devagar. Lá onde a gente chega e daqui a pouco a gente já fez um monte de coisa na manhã. Só que o horário do almoço não chegou. Não chega. E você almoça. E aí você passa mais um tempo e olha e fala assim, caramba, daqui a pouco está na hora de começar a preparar as coisas, vai escurecer. Quando você olha, não são duas horas ainda. Você faz mas o que houve com o tempo aqui? O tempo aqui não passa. Lá no Rio de Janeiro passa assim. Ó. E aí talvez tenha sido isso que aconteceu com sua lista. De afazeres para 2021. E aí de repente você chega com a lista agora e fala assim, caramba, cara, eu planejei tudo isso e não consegui fazer nem a metade. E aí talvez o último domingo do ano né, é tempo de planejar. Último domingo do ano, e aí você pode parar e pensar um pouquinho é, é, na lista que você já vai memorizando. Eu não sei se você já começa a construir. Como o tempo passa rápido, se você é daquele de fazer lista, já começa a fazer hoje à noite logo. Porque se você deixar para fazer ali pertinho da virada do ano, quando você pensar já é 2022, já era. Porque como eu disse, o tempo aqui passa muito rápido. Então é melhor começar a fazer hoje, logo aproveita o restinho, eu vou pregar pouco, em pouco tempo, para deixar você com tempo bastante para poder fazer a sua lista para 2022. Se você já começou a fazer, você tem aí de repente já em memória aquilo que você planeja para 2022, ou não tem? Já tem coisas para fazer. Mas tem aquela coisa que é a cereja do bolo dos seus afazeres aquela meta especial para a sua vida, para o ano que vem. Pedro, para de de pensar no negócio de casamento, né? Mas fica, né? Eu estou falando isso porque é a minha filha, né? Se fosse a filha de vocês, não teria problema, não. Mas veja só, a gente não tem, mas tem aquela meta especial da nossa vida. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente planeja, como a grande coisa para fazer em 2022. E a gente chega nesse livro aqui, que que é um livro de um senhor de idade, Salomão, um senhor de idade. A gente não está falando daquele Salomão, que no início da carreira dele, filho de Davi, daquele Salomão forte, bonito, que era chamado assim mesmo, falava assim, não existe homem mais bonito do que Salomão. Eu não tinha nascido ainda, né? Brincadeira. Mas veja só, não tinha mais um homem mais, mais belo do que Salomão naquela região. Não tinha. Mais inteligente, mais sábio, E aí ele teve a oportunidade das oportunidades, olha só. Deus chegou para ele com uma mensagem e falou assim, Salomão, pede aí o que você quiser. Se Deus chegasse lá pertinho, quando você começasse a fazer sua lista, sabe, e Deus chegasse assim, esquece a lista, pede aí o que você quiser. O que você pediria? Salomão, lá na sua juventude, a gente sabe o que ele pediu, né? Ele falou assim, Senhor, assim, quando a gente diz que Salomão pediu sabedoria, na verdade, é um resumo que a gente faz, isso aí é um extrato unificado. Na verdade, ele pediu assim, Senhor, que eu seja justo no julgar, que eu consiga tratar bem as pessoas. Foi isso que ele pediu, ele não pediu assim, sabedoria, não foi assim. A resposta de sabedoria veio de Deus. Dizendo assim, Salomão, você poderia ter pedido riqueza, bens, status social, você poderia ter pedido tudo isso, mas não. Você, por ter pedido, então, essa forma de governo, essa forma de ser, você vai ser o homem mais sábio desse mundo, mais próspero desse mundo. Antes de você... E nem depois de você, então essa história de eu nascer é brincadeira, né? Nem antes e nem depois de você vai ter gente mais sábia do que você. Não vai existir. Eu fico imaginando o que Salomão conseguiu juntar naquela época. Se naquela época já existisse a tal da revista Forbes, ele não perdia lugar. Era o homem mais rico do mundo. mas rico de tudo, ali naquela juventude dele, de querer fazer o melhor diante de Deus. Só que, assim como nós, Salomão passa, a idade vai chegando para ele e ele vai se encantando com tudo aquilo que ele tem, porque talvez se o senhor tivesse dado sabedoria a Salomão e tivesse conseguido é, 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 mantido Salomão pobre de repente ele não tinha desencaminhado mas olha só o que aconteceu com Salomão Salomão tinha tudo e aí começou a achar que podia tudo e aí quando ele saiu daquele daquela primeira experiência com Deus ali ele começou a arrumar mulher pra caramba a gente sabe disso né ah foi muita, não foi pouca o pessoal ainda brinca com aquele negócio assim, pô, ter tanta mulher, vai lá, mas ter muita sogra, mentira, né? Graças a Deus pelas sogras que nos dão, né? O, o, os, os maridos e as esposas, né? Graças a Deus. Pelo menos eu posso falar isso, o Henrique deve estar dando um pulo em casa de alegria, né? Mas veja bem, ele começou primeiro, arrumou um monte de mulher, com um detalhe, um monte de mulher que trazia junto com elas uma cultura que não era aprovada por Deus. E Salomão começou a caminhar por meio dessas histórias todas. Ele continuava sendo rico, continuava sendo sábio, mas não usava sua sabedoria da forma como deveria usar. Ele começou a dar umas escorregadas por aí. Mas não é muito diferente da gente, não. Afinal de contas, os personagens bíblicos são muito iguais a nós. O único que é todo diferente, a gente sabe quem é: é Jesus Cristo. Esse é todo outro. Apesar de nós termos sido feito a sua imagem e semelhança. Olha só, curioso. Mas ele não conheceu o pecado, mas nós conhecemos. A gente desliza, a gente cai. A gente pensa em fazer coisas ano que vem que não dão certo. A gente pensa em mudar e não muda. E Salomão foi assim. Até quando chegou. Então, assim, a gente pode dizer, né? Salomão escrevendo lá o Cântico dos Cânticos. Depois a gente lê, né? Na sua juventude. E aí a gente gente tem Salomão um pouquinho depois escrevendo provérbios e agora a gente chega nele escrevendo Eclesiastes já é um senhor, pensando em toda a sua trajetória. Eu estou lendo um um livro agora que, ele diz assim, se eu pudesse viver a minha vida novamente, é o título do livro. E que justamente conta lá os momentos de de criança, né? mas logo de cara o autor vai dizer assim, olha, Ruben Alves, o autor, ele vai dizer assim, olha, se eu fosse voltar a ser criança, para quê? Eu ia viver tudo de novo que eu vivi. Mas ele busca lá atrás as lembranças do tempo de criança. E aí dá para entender quando a gente pensa um pouco sobre o nosso tempo de criança, que não volta mais. A gente consegue entender por que Jesus disse que delas é o reino dos céus. Porque, de repente, o tempo para a criança passa mais devagar do que o nosso. Mas será por quê? Será por que, que a vida ali do pequeno Noah, né? Que ele está ali assim, ó, opa, ele falou, sou eu mesmo. Será por que a vida deve passar mais lenta para ele do que para os pais? do que para a irmã que, de repente, a vida já está começando, não tão acelerada como a dos pais, mas não está como a do Noah mais. Né? Já tem uns afazeres aí, aquela coisa toda. Como é que funciona isso? Por que, que o tempo passa, passa mais devagar para o Lucas, o Asa? Né? Por quê? Lucas é o, é o meu judoquinho ali, né? que tá ali. Por que, que passa mais devagar? Do que a nossa vida? A vida vai começar a andar mais devagar de novo quando a gente chegar na idade de Salomão, o pregador de Eclesiastes. Mas só que aí a vida não volta atrás mais. Acabou. E aí, por isso, quando a gente vai ler o livro de Eclesiastes, parece que a a gente tem que sentar e começar a chorar. Porque a gente vê um lamento muito grande no livro de Eclesiastes, você fala assim, poxa pastor, vai encerrar o ano com, com a mensagem dessa, derrotado? Não, nenhuma palavra de Deus é derrota para a gente, é sempre ensino, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o puxão de orelha de Deus, até o riso de Deus, é sempre assim, e aí a gente começa a ler Eclesiastes e a gente vê assim, caramba, Salomão fica falando assim: ó, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Você pensa em fazer isso, fazer aquilo, você corre, você planeja, mas tudo é vaidade e correr atrás do vento. Já pensa, não dá para correr atrás do vento, né? Não dá, não dá. A gente não tem ideia, não, não, não cabe na nossa cabeça esse entendimento. É por isso mesmo que ele escreve: é como se a gente estivesse correndo atrás do vento vai dizer assim, olha, nada é novo embaixo desse sol, tudo parece que se repete, é ou não é verdade? Sim, as coisas parecem que que ficam naquele, que não vai a lugar nenhum, tudo é vaidade e correr atrás do vento, e aí Salomão chega nessa idade dele aqui, e esse livro diz assim, o que foi que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? E eu convido você também a, a se perguntar isso nessa hora, o que, que eu fiz da minha vida? E eu estou dizendo aqui, Salomão está lá no final da vida dele já. A gente espera que não, né? e eu torço para que você viva muitos e muitos anos ainda pela frente, mas a gente pode pensar o que, que eu tenho feito da minha vida. Ao invés de pensar o que, que eu fiz da minha vida, o que, que eu tenho feito da minha vida. E é o que nos leva a pensar no tema dessa mensagem. Planejando certo. Eu fiz questão de trazer uma, uma coisa assertiva, positiva, para a gente poder trabalhar sobre ela. Planejando certo. E aí é onde. A minha pergunta lá no início, você já fez o planejamento para 2022? Qual é o seu sonho, qual é o seu planejamento maior para 2022? E a gente vai chegar nessa parte do casamento, viu? No versículo 24, que foi o primeiro que a gente leu, ele está dizendo assim, nada há melhor para o homem, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Não há nada melhor para o homem. E ele vai dizer para a gente assim, embutido um pouquinho aí nas entrelinhas, que tudo é vaidade. Por quê? Porque é muito bom a gente estar bem com a gente mesmo. É ou não é? É bom a gente estar bem com a gente. É bom a gente estar satisfeito com aquele que a gente vê no espelho. Eu não estou falando de modo de cabelo corpo, não estou falando disso não, é você olhar para dentro dos seus olhos, lá dentro do espelho, e ficar satisfeito com o que você vê dentro de você, mas aí eu vou dizer para você, que eu me olho no espelho, dentro dos meus olhos, olho para dentro de mim, eu não estou plenamente satisfeito você tá porque... O o pecado, ele ele faz com que que a gente não caminhe bem como deveria. Mas a gente deve olhar para dentro sim, examinar a nossa vida e querer arrancar tudo isso que não presta fora. E eu vou dizer para você, a gente não vai conseguir arrancar tudo, mas não vamos cruzar os braços e deixar isso para lá, não. Não, é tarefa nossa arrancar tudo isso que não presta para querer caminhar, caminhar com Deus. É bom a gente estar com a gente mesmo. Salomão havia adquirido muito mais bens do que todos nós aqui juntos. Tenha certeza disso. Não há nada melhor do que nós planejarmos coisas boas. E aí eu digo para você, assim, falando dessa lista, do ano, eu, eu, eu tive que ir à internet. A internet traz umas coisas muito curiosas para a gente. Né? Aí eu fui lá ver, Eu fui ver uma coisa, a internet dá um monte de coisa para a gente. Eu ri sozinho, né? eu estava sozinho em casa preparando o sermão e eu ri sozinho do que eu li. Porque eu só fui pesquisar, porque eu eu sei aí o negócio da tradição e da lentilha, né? Como lentilha? Olha, já tem um. Parece que eu não comi lentilha. Porque dizes, não, come lentilha lá na passagem do ano, porque. Não sabem, não? Só eu que sei. Você vai ficar rico, não é isso? Come lentilha. Para mim, lentilha nada mais é do que um ervilha achatada, porque para mim tem o mesmo gosto. Se tem gosto diferente aí, eu não sei, mas para mim tem. E aí eu fui lá ver o segredo da lentilha nessa tradição, nessa coisa. Né? Falando assim, não. E aí vem uma enxurrada de outras curiosidades que eu tive que parar de ler, porque senão eu ia ficar o resto do dia lendo sobre essas curiosidades. Mas eu li da lentilha, dizendo assim, não, porque a lentilha tem um formato de moeda, então aí você come lentilha, aí na esteira da lentilha vem a tal da ervilha, dizendo assim, não, a pessoa deve comer uma ervilha por cada dia do ano. Eu fiquei pensando, será que é tudo na passagem do ano? Porque, porque eu pensei assim, cara, eu não sei quantas ervilhas vem naquela latinha, não, mas o fato é o seguinte, quem aqui acha que ervilha tem gosto de terra? Eu acho. Ervilha tem gosto de terra? Tem. Eu acho que tem gosto de terra. Lentilha fica ali, ó, pertinho. Então, eu fiquei pensando assim, caramba, eu não vou comer uma lata de ervilha para poder ficar rico, não. Se o ano for bissexto, então, é um, um carocinho a mais né, que a pessoa tem que comer. Então, imagina só. Aí eu li isso, li da ervilha. E li mais. Eu li assim, comida de final de ano, esquece das aves, aquele chester, peru, esquece disso. Sabe por quê? Vocês sabem, não? Porque ave cisca para trás e vai puxar sua vida para trás, junto com o ciscar das aves. Mas prefira comer, a gente, a gente ri, né? mas é, 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 tem pessoa que acredita nisso. Prefira, antes das aves, prefira carne de porco ou peixe. Porque porco fuça para frente e peixe só nada para frente. E a sua vida vai junto com isso, para frente também. Tem gente que acredita nisso, irmãos. É triste, mas tem gente que acredita nisso. Mal sabe eles, 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 acho que eles não conseguem refletir, que eles é, é, comendo carne de, de porco, né, que fuça para frente, o prato que está ali é um porco. Para o porco não dá nada certo ele fuçando para frente. Era melhor se ele se escasse, igual galinha. Quem sabe? Mas tem gente que acredita nisso, irmãos. Tem gente que está lá que vai comer 12, carocinhos de romance, sei lá, e vai jogar para trás, tem gente que vai, que vai vestir determinada cor de roupa para dar tudo certo, tem gente que vai lá para a praia de Copacabana, tomara que não, não esteja, é, como é que o mar fica bravio aí, é, ressaca, porque tem que pular sete ondas, tenha paciência. Será que um dia essas pessoas vão parar para olhar para a sua vida e pensar assim, gente, eu, 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 eu fiz isso, eu tive capacidade de fazer isso? Tudo é vaidade quando as coisas têm um fim em si mesmas, ou quando a gente tem um fim em nós mesmos. Tudo é vaidade tudo é vaidade. Nessa sua lista, penso um pouco. Na sua lista, geralmente a gente coloca coisa para a gente, não é? Na sua lista, tem algum lugarzinho para mim? Para o outro? E fazer o bem para o outro? Será que na lista tem lá num dos itens dela, eu fazendo alguma coisa boa para o próximo? Será que naquela lista tem algum lugar lá dizendo, olha, eu vou procurar mais amar o meu próximo? Porque nessa lista tem de tudo, coisas concretas e coisas abstratas. Coisas que, que, por exemplo pode ser Vamos pensar em mudança de hábito, de comportamento. Aquela história de segunda-feira eu começo na academia, ano que vem eu começo. M- mudar hábitos de alimentação para uma, uma alimentação mais saudável, isso tudo é bom. Ou então, mudar comportamentos do tipo, olha, eu chegava sempre atrasado, mas eu vou procurar cumprir os meus compromissos agora direitinho no horário. Isso tudo, isso tudo é válido. O profeta Jeremias, ele vai dizer uma coisa assim porque... Como a gente diz, né? E Salomão está dizendo aqui que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Será que a gente tem alguma coisa que, que Salomão dizendo aqui, né? Que não há nada melhor do que comer, beber e gozar o bem do seu trabalho? Será que a gente não está investindo muito tempo no nosso trabalho? Eu sei, meus irmãos graças a Deus por cada emprego aqui graças a Deus mas olha o que essa não tem igual não tem igual eu estava que eu escrevi um um haikai. Sabe o que é um haikai? Aquele poema japonês curtinho. Assim, tentando trazer o máximo de coisas para o mínimo de palavras, né? E eu escrevi assim e falei isso para ele numa noite. Disse assim, se a vida é sólida, trabalho, sólida, solidão. Acabou. Porque como eu disse, graças a Deus, pelo trabalho que o Senhor deu para que nós tivéssemos. A gente sabe que tem muita gente no desemprego, mas muitas vezes a gente está sendo escravo do tempo por causa do trabalho. Deus trabalha, não trabalha? E trabalha até hoje mas um relato da criação, o que que ele fez no sétimo dia? Descansou. Apesar de a gente saber que não dormita e não dorme o guarda de Israel, apesar de saber que que Jesus falou que Jesus trabalha e o pai trabalha até agora, a gente sabe disso, que Deus não descansa enquanto a gente dorme, Deus cuida do nosso sono, a gente sabe disso mas muitas vezes a gente está sendo escravo do trabalho, e que talvez aí a gente trabalhe pensando assim, não, mas quando eu tiver, no... o reverendo Vladimir gosta de dizer, né, que férias não dá para dizer é, sério, né férias, Ele, falando, falando em férias já logo sorri, a gente já sorri logo, tenta levar para o seu trabalho, Paz. Tranquilidade. Tenta fazer isso de alguma maneira. Eu não sei como você vai conseguir fazer, mas tenta. Porque a gente está numa numa época em que a gente está... As pessoas estão lutando muito por por sua história. A gente tem, por exemplo os negros, né? que são assim mais ou menos da minha cor também, né? que a gente caminha por aí. Lutando por uma igualdade, uma justiça, que eles ficaram anos perdidos nela. Eles eram escravos no trabalho e do trabalho. Os brancos hoje também são escravos do trabalho. Os negros poderiam até dar uma olhada assim e falar assim, "Ah, agora vocês estão provando do que é bom. Só que os negros são escravos duas vezes ainda, porque também são escravos do trabalho. O trabalho, por mais que a gente leia lá em Gênesis, que 3.19, dizendo assim, Depois da queda lá do pecado, o Senhor dizendo assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão. A gente sabe disso, que a gente errou, e aquilo que nos era dado tudo de graça, tudo com fartura, era só caminhar pelo jardim, o que a gente tinha que fazer era só cuidar desse jardim. E a gente perdeu tudo isso, por causa do pecado. E aí Deus fala para a gente assim, olha, do suor do teu rosto, você vai comer o seu pão. E a gente pensa assim, puxa vida, mas para o resto da vida, mas Deus é misericordioso. O trabalho é bênção na nossa vida. Não tenha dúvida disso. Mas veja se o, se o, se o trabalho não está sendo Porque família é projeto de quem? É seu projeto? Trabalho, não, por favor, não pense isso. Mas o que eu sou? 8 horas do seu dia para o trabalho as outras 6 é para você chegar e voltar do trabalho ou talvez não ou talvez aquelas 6 horas que hoje por causa da pandemia você está trabalhando em home office você acaba trabalhando as 18, 20 horas sei lá, por dia atrás do computador isso não é saudável, isso não é saudável, aí você acha que um mês de férias vai te recuperar de de 11 meses de de um trabalho assim, não, não recupera, não recupera, não dá, é humanamente estranho pensar nisso, Pensa aí comigo, quantas horas a gente deve dormir por dia? Mais ou menos. Oito, né? Eu não vou levantar a mão não, porque eu não durmo oito horas por dia. Mas quem é que dorme oito horas por dia sem ser as crianças? Pode levantar a mão se quiser. Rara, né? Raridade. Porque a gente não dorme mais oito horas por dia. Sabe o que vai cobrar? A sua saúde. A saúde vai cobrar. E talvez aqui, espero que essa grande rede nos leve até para os confins do mundo. Né? Espero que isso chegue, isso, isso chegue na, na, na televisão lá de um, um, dos patrões. Né? Porque é preciso chegar na. Porque a gente é o lado mais fraco os trabalhadores são o lado, lado mais fraco, eu sei que de repente você não vai ter voz para poder dizer isso, mas espero que essa mensagem chegue na televisão do patrão, para que o patrão pense um pouco, porque inclusive a gente pensa assim, pô, o patrão é tirano, né? de repente o patrão também não durma oito horas por noite, Talvez eu estava lendo um comentário que que dizia assim, muitas vezes a gente para de trabalhar e vai descansar. Mas quem diz que os nossos olhos fecham? Já pensando no trabalho do dia seguinte. Tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Mas olha só. O título dessa mensagem, você se lembra? É Planejando Certo. Planejando Certo. E aí é onde eu quero chegar para você e dizer o seguinte. Nenhuma quantidade maior ou menor de planos vai fazer você se satisfazer mais ou menos na sua vida. Talvez a gente esteja planejando uma lista de ansiedades. E aí a gente se lembra de Jesus falando o que Sobre a ansiedade? Vem cá. Senhor, mas não tem tempo. Eu tenho que... que... Senhor, vem cá. Você que está cansado e sobrecarregado. E eu te aliviarei. Traz aí o seu peso. Coloca sobre meus ombros aqui. Aprenda comigo. Sou manso e humilde de coração e você vai achar descanso para a sua alma. Mateus capítulo 6, vai dizer isso para a gente. Ansiosa solicitude pela vida, é o títulozinho que tem lá para a gente. Mateus 6, versículos 25. Mas ele vai completar no versículo 33, dizendo o seguinte. Busca em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Vê se não é isso que Salomão se deu conta, quando ele escreveu no versículo, no final do versículo 24. Porque diz assim, nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer, que a sua alma goze o bem do seu trabalho. E ele vai dizer assim, no entanto, vi também que isto vem de onde? Da mão de Deus. Pois separado de Deus. Quem pode comer? Ou quem pode se alegrar? Aqui está a chave do planejamento certo. Na sua lista, para a gente chegar já para o finalzinho, que vai dizer assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus, aí você pensa assim, caramba, se eu tiver juntinho de Deus, as pessoas vão fazer até, vão trabalhar por mim, Salomão vai dizer, isso também é vaidade, e correr atrás do vento, mas estar perto do Senhor, não, estar perto do Senhor, não, planejar a sua lista, com Deus sentado do seu lado, não tem como dar errado, Não tem como dar errado, porque dos nossos planos, muitos deles são frustrados porque a gente não tem o top da lista, o que deveria estar lá. O texto é bem claro dizer para a gente, separado de Deus, quem é que pode comer? Quem é que pode se alegrar? E aí você pode estar pensando assim, não, mas... Eu estou aqui, eu estou junto de Deus. Quando é que a gente vai estar suficientemente perto de Deus? A gente tem que correr para lá, a gente tem que fazer de tudo, como Paulo vai dizer, né? desembaraçando de tudo que nos atrapalha, correr para o alvo que é Cristo Jesus esquecendo das coisas que que passaram, que ficaram para trás, mas rumando para Cristo Jesus, o prêmio da soberana vocação. Lá, em Cristo, deve estar a nossa meta. A nossa meta para 2022. E eu digo para você, como eu disse, né, eu não tenho... essa cultura de fazer lista, não. Eu prefiro ir vivendo. Mas se você tem, mas senão que eu não faça planos, né, meu irmão? Então a gente faz planos. Mas a gente sabe que o, o, o nosso coração faz planos. Mas o que, que a palavra diz? Que a resposta certa vem dos lábios de Deus. Porque separado de Deus, quem é que pode comer? Quem é que pode se alegrar? E olha o que, que ele diz no versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e gozar o bem do seu trabalho. Mas logo abaixo ele vai dizer assim, mas longe de Deus, a gente não come direito, a gente não bebe direito e a gente não aproveita o bem que o trabalho pode trazer para a gente. Trabalho é bênção. Trabalho tem de ser bênção para a nossa vida. Inclusive, o trabalho na igreja. A gente aqui orou agora há pouco pelos irmãos, não foi isso? Empossados aí, indicados para o trabalho em 2022. Mas eu digo para vocês, meus irmãos amados, se por acaso o trabalho está sendo penoso, conversa com a gente. Conversa com a gente. O trabalho no Senhor nunca vai ser vão. A gente sabe disso. A gente sabe que o Senhor também falou que a Seara é gigantesca, e que os trabalhadores são poucos, a gente sabe disso. Mas olha, o trabalho no Senhor deve ser com alegria. A gente estava examinando lá, o, o, agora, né, o reverendo Carlos Francisco, como ele disse, essa semana a gente se reuniu com ele, pelo menos duas vezes aí, em presbitero, para poder ouvir, né? E ele está na igreja desde pequeno. E uma coisa que ele falou para a gente, ele falou assim, olha, não há melhor lugar para estar do que na igreja. Logicamente, não é morar dentro da igreja. A família precisa de momentos de diversão, de momentos de, de reunião, de momentos ao redor da mesa, de momentos de riso, de momentos de alegria. Mas na igreja também, faça disso. Trabalhe para o Senhor com alegria. A gente não canta assim? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. A gente não, não canta? Sirva ao Senhor com alegria. Já tem muito tempo, já tem muito tempo isso que eu fui participar de uma eleição de uma sociedade. E ali, assim, a sociedade estava passando por um momento meio de tribulação ali. Assim, ninguém queria assumir presidência, aquele negócio todo e tal. E aí, quando de repente, distribui lá os papéis, né? aí, primeira abertura de papel, ninguém foi eleito. Depois, ninguém foi eleito. Até que, de repente, foi caminhando para um e conseguimos eleger alguém. A pessoa começou a chorar, a se lamentar, dizendo assim, ah, "Puxa vida, porque sei, o trabalho é difícil, mas eu vou fazer por tudo, e chora, chora. Eu falei, vou fazer o seguinte, vamos parar a eleição aqui, desfaço tudo que a gente fez até agora, vamos orar por mais um tempo, vamos fazer a eleição daqui a uns 15 dias, 20 dias porque o trabalho no Senhor deve ser um trabalho que dá prazer para a gente. Eu não vejo trabalhar para o Senhor de outra forma. Eu não vejo de outra forma. O trabalho no Senhor deve nos causar alegria. E eu digo para você aquilo que o Senhor disse lá em Gênesis, né, que a gente do suor do nosso rosto a gente vai comer o nosso pão. Mas a gente sabe também que Deus é aquele que disse para a gente, olha, eu sei de tudo o que vocês precisam. E antes mesmo de você formular a sua pergunta para mim, o seu pedido para mim, eu já conheço o seu pedido. E vou além. E digo o seguinte, olha, se por acaso vocês estão precisando de X, eu dou para vocês dois X, porque eu sou generoso, eu sou gracioso, eu sou bondoso, mas muitas vezes, a gente não vê isso, chegar para a gente, porque, a gente está soberbado de coisas para fazer, e é onde eu digo para você, para a gente poder finalizar, na sua lista para 2022, De repente, eu arrisco a dizer, planeje menos. Mas planeje bem. Planeje coisas que você realmente sabe que vai conseguir fazer. E outras coisas, a coisa mais importante que eu quero dizer para você. Se por acaso você já fez a sua lista, se o número um da sua lista não for esse versículo de número 25, pois separado de Deus, quem pode comer? Ou quem pode se alegrar? Se o primeiro item da sua lista para 2022 não for adorar o Senhor, servir ao Senhor, querer mais do Senhor, querer gozar mais da companhia do Senhor, aproveitar o máximo da companhia de Deus na sua vida, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Se esses itens não forem o principal, o primeiro da sua lista, eu digo para vocês o seguinte, não rasure a sua lista, refaça refaça, coloque lá com o número 1 um da sua lista, e se a sua lista tiver só isso, está bom demais, está bom demais, porque é o que o, o Senhor vai dizer em Mateus, que eu já disse aqui, né busque em primeiro lugar o seu reino, e as demais coisas serão acrescentadas a você, Deus sabe de tudo que você precisa, então olha só, volta a dizer, se na sua lista, No top da sua lista, não estiver o versículo de número 25, Eclesiastes 2, 25, guarda aí. Separado de Deus, quem é que pode comer ou quem é que pode se alegrar? Se esse não for o top 1 da sua lista, sinto informar que esse ano de 2022 não vai ser legal. Coloque isso na sua vida deixa Deus conduzir o seu ano de 2022 então eu falei que eu ia falar do casamento, né Pedro, você que está aí todo vibrante aí sexto não for o top 1 da sua lista, meu amigo vai dar erro nem deixa a Mariane ir Mariane irmãos irmãs top 1 da lista de vocês Tem que ser buscar a Deus em primeiro lugar. E se não quiser fazer o resto da lista, não tem problema. A lista já está mais do que satisfeita. Que Deus assim nos abençoe nesse último domingo de 2021.